1: Herzlich willkommen bei Ohne Worte.
0: Es ist der 12. Juli 2021 und somit der siebte Hochzeitstag von meinem wundervollen Mann und mir. Herzlichen Glückwunsch, Schatz.
1: Herzlichen Glückwunsch, Hanna Moraiki. Herzlichen Glückwunsch. Bist du glücklich?
0: Ich bin sehr glücklich. Weißt und? du warum? Nein. Weil wir durch das verflixte siebte Ehejahr ziemlich gut gekommen sind. Und da bin ich stolz auf uns.
1: Da habe ich jetzt einen ein Einwand. Warum, was ist dieses äh, verflixte siebte Jahr? Warum ist es in Deutschland so, uh, das siebte Jahr und so weiter? Woher kommt das?
0: Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Habt ihr das nicht bei euch in Griechenland? Also
1: in Griechenland gibt es sowas nicht. Ne? Also das bestimmt, also dieses verflixte siebte Jahr, siebte Jahr, das ist was ganz Besonderes und da muss man extra aufpassen. Dann muss man sich extra Mühe geben, weil <lacht> wenn man das da schafft, dann kann man das danach locker schaffen oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Weißt nee. du, was mal interessant war? Wäre, mhm. Mal zu schauen, wie die Scheidungsraten im siebten Jahr in Deutschland und in Griechenland sind. Weil es gibt ja sowas, vielleicht kennt ihr das, was wie eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Das heißt, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du behauptest oder sagst, dass etwas so kommen wird, Thema Glaubenssätze, ne? wenn ich glaube, dass ich versage, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich versage. Mhm. Also wenn ich besonders aufpasse im siebten Jahr, weil das ja scheinbar so schwierig ist, mhm. vielleicht sind da mehr Scheidungen als in anderen Jahren und als in Griechenland, wo es das nicht gibt.
1: Ja, gut, in Griechenland gibt es auch Scheidungen auch früher. Also man macht, <lacht> in Griechenland, man wartet nicht bis zum siebten Jahr, bis es kommt. Und dann schauen wir mal, die gibt es sicherlich früher. Und die, die sind hoch, die Scheidungsrate in Griechenland sind wirklich hoch. Ich kann jetzt keine Zahl sagen, wir können es auch googeln, wenn es jetzt notwendig ist, aber äh, die sind wirklich hoch. Ich, ich glaube, ich schätze mal so vielleicht um die 40 Prozent oder so. Und das ich glaube, ich wirklich gar nicht. Also, hm. also ich, 40, 46, das habe ich schon mal gehört. Äh, ich ja. habe gestern
0: witzigerweise einen TED-Talk über Beziehungen gehört. Da Ach, ja. haben sie gesagt, also es war in Amerika, dass mhm. die Scheidungsraten bei 40 Prozent liegen und die Trennungsraten, also von Paaren, die nicht verheiratet sind, zwischen 60 und 70 Prozent.
1: Aber also, unabhängig vom siebten Jahr. Unabhängig Jetzt vom, von Jahr, unabhängig, vom siebten ähm, Jahr. Aber ja. die
0: Aussage war, dass Langzeitbeziehungen sozusagen es kaum ja. noch gibt. Also ja. das ja. ist ja. die... Minderheit ist. So, ähm, wir wollen ins Thema einsteigen und nämlich genau Unbedingt. über dieses verflixte siebte Jahr sprechen, was jetzt gar nicht so als verflixtes Jahr im Vordergrund stehen soll. Aber ich glaube, letztes Jahr war schon ein besonderes Jahr hm. und auch ein besonderes Ehejahr für uns, weil sich die äußeren Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen, unter denen wir unsere Beziehung geführt haben, aufgrund der aktuellen Lage, was es eben gerade so letztes Jahr gab, ne, was uns alle beschäftigt hat, die haben sich einfach verändert. So, das heißt, unsere Beziehung stand unter einem anderen, war eingebettet in ein anderes äußeres Umfeld, in andere Rahmenbedingungen. Der Alltag hat sich ein bisschen verändert. Und wir möchten gerne euch, ähm, euch heute mitnehmen und ein bisschen über dieses Jahr sprechen und kleine Tipps geben, wie wir damit umgegangen sind und vor allem, was das alles für eine Beziehung, für eine Bedeutung hat und was wir daraus lernen können um Beziehungen wirklich stark und langfristig auszurichten und um halt nicht zu diesen 60, 70 Prozent zu zählen, die dann irgendwann das Handtuch schmeißen und sagen, nee, es hat nicht sollen sein. So, und die, die Hauptaussage, und die bringe ich jetzt einfach mit und die möchte ich euch gleich hier <lacht> zu Beginn mitgeben, ist folgende. Dieses ganze Thema Corona, ich spreche es jetzt einfach aus, das ist vergleichbar für uns mit großen Ereignissen, die, eine, die ein Paar durchläuft. Beispielsweise Kinder zu bekommen. Ja, für jedes Paar, das Kinder bekommt oder ein Kind bekommt, mehrere Kinder bekommt, das sind einschneidende Erlebnisse im Leben eines Paares. Da verändert sich ganz viel. Da dreht sich erstmal alles um das Kind. Da ähm, geht der Fokus weg von der Partnerschaft hin zum Elternsein auch und neue Abläufe zu finden, neue Routinen. Das heißt, man vernachlässigt die Partnerschaft automatisch und das ist etwas ganz Natürliches und glaube ich soll und darf auch so sein, weil das Kind im Vordergrund steht. Und dann gibt es eben andere Ereignisse im Leben eines Paares, die auch dafür sorgen können, dass ein bisschen Unordnung erstmal herrscht, dass so ein bisschen dieses Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht gebracht wird. Kinder kriegen, haben wir gerade gesagt, vielleicht bekommt einer der Partner einen neuen Job, Vielleicht muss er sogar umziehen. Vielleicht verändert sich das berufliche Umfeld, sodass ein Partner mehr arbeiten muss. Also so, ich sag mal, einschneidende äußere Umstände, die dazu führen, dass die Partnerschaft auf eine Probe gestellt wird oder ein bisschen strapaziert wird auch und in den Hintergrund rückt. Und das, was wir jetzt für uns reflektiert haben, rückblickend auf dieses verflixte siebte Ehejahr, ist, dass Corona in die ziemlich ähnliche Kategorie fällt. Also eine ähnliche Kategorie wie große Ereignisse wie Kinderkriegen, Jobwechsel, Umziehen, anderes Umfeld gehen. Und Corona ist eben auch so ein äußerer Umstand in, in gewisser Weise, der dafür sorgt, dass unsere Partnerschaft sich verändert, dass sich Abläufe verändern, dass man sich neu abstimmen muss, dass neue Herausforderungen kommen, weil möglicherweise die beiden Partner mehr aufeinander hocken durch Homeoffice. Es gibt mehr zu tun, Homeschooling. also ich meine, die Herausforderungen, die brauche ich euch nicht erzählen, das wisst ihr alles. So. Und jetzt ist eben die große Frage, wenn sich so etwas Gravierendes in unserem Leben verändert, vor allem im Außen, wie reagieren wir als Paar darauf?
1: Und wie reagieren wir als Paar darauf, Hannah, in solchen, äh. in solchen ähm, großen Herausforderungen?
0: Oder? Wie haben wir reagiert?
1: Wie haben wir reagiert? Also wir haben einfach, so ganz banal gesagt, wir haben einfach unsere Standards und, und, und Gewohnheiten einfach beibehalten. Ja. Letztendlich, genau. äh, glaube ich, grob gesagt, von meiner Seite spontan.
0: Ja, und ich glaube, das ist was Wichtiges, was du sagst. Und es ist auch der Grund, warum uns diese Pandemie für unsere Partnerschaft im Grunde nicht tangiert hat, mhm. bis auf einzelne... Tage mal, wo einfach eine gewisse Anspannung da war, wo mal irgendwie, wo bei einem alles zu viel wurde, die gab es mhm. natürlich, diese Momente, aber und das ist jetzt das Wichtige, was Theo sagte, wir haben in unserer Partnerschaft Prioritäten ausgearbeitet für unser Leben, ja, und die Partnerschaft ist eine Priorität für uns. Und in dem Moment, wo du die Partnerschaft als Priorität festlegst, nimmst du dir Zeit für sie. Du planst dir Zeiten ein, in denen du dich mit deinem Partner verabredest, zum Abendessen triffst, auf ein Gespräch verabredest, in irgendeiner Form Zeit investieren in diese Partnerschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel.
1: Ja, unbedingt. Und so, bevor jemand sagt, ja, aber in der Pandemie oder in der Quarantäne, die wir waren, da hatten wir da hocken wir sozusagen aufeinander sowieso und äh, wir hatten keine Zeit, äh, wo sollen wir denn essen gehen, ja, also wenn so, vielleicht für, für manche, für manche schon irgendwelche so gleich die Ausreden im Kopf äh, auftauchen, es muss nicht immer äh, das Rausgehen sein, dass das Abendessen im Restaurant, es kann einfach nur äh, bezüglich der Zeit, die man sich nimmt füreinander, es reicht auch einfach eine Umarmung von eine Minute, bevor man ins Bett geht und einfach gute Nacht hat, Nacht sagt und tschüss. Äh, also es reicht einfach nur so kleine Gäste und kleine. Ähm
0: ja, und das, was du sagst, ist ja schön, auch ein bisschen Kreativität mitzubringen, sich der Situation anzupassen.
1: Mhm, genau. Also wer
0: Theo und mich kennt, weiß, dass wir einmal in der Woche eine Date Night machen. Und wenn es dass die Babysitter erlauben, sage ich jetzt mal, gehen wir meistens essen. Mhm. Ein, zwei Stunden, nicht ewig, nicht bis spät in die Nacht, wir müssen am nächsten Tag arbeiten, aber einfach ein Stündchen mal rauszukommen, was anderes zu sehen, eine Date-Night zu machen, so nennen wir das Ganze, ja? ein Date, ein richtiges Date, wo wir uns beide schick machen, wo wir uns verabreden wie früher. Und klar, während Corona ging das nicht. Und dann ist aber jetzt die Frage, lasse ich es jetzt einfach bleiben? Oder finde ich Alternativen? Ja, Weil die Partnerschaft ist mir ja nach wie vor so wichtig wie vorher, und entsprechend haben wir Alternativen gefunden. Das kann dann sein, dass man im Winter mal zusammen ein Bad nimmt, Kerzen anzündet und badet gemeinsam. Das kann sein, dass man sich auf die Couch setzt und gemeinsam auch vielleicht einfach mal einen Film anschaut. Dinge, die verbinden, über die wir uns austauschen können. Dinge, wo wir uns von der Außenwelt vielleicht auch ein bisschen abschotten und einfach wir beide sind. Und das haben wir in der... Im letzten Jahr weitergeführt, zwar natürlich nicht in Form von Restaurantbesuchen, mhm. aber in anderer Form. Ja? Und da, ich glaube, da darf man die gewisse Kreativität mitbringen, zu sagen, und das, ich glaube, das ist jetzt die wichtige Aussage, wir lassen uns nicht von äußeren Umständen diktieren, wie unsere Beziehung ist. Mhm. Wir entscheiden und das ist unser Ratschlag an alle Paare, wenn das wirklich für euch auch, wenn ihr sagt, ja, das unterschreibe ich, die Beziehung muss Priorität sein im Leben. Die Beziehung, die Partnerschaft, wenn die keine Priorität ist, wenn wir uns keine Zeit für sie nehmen, dann wird sie den Bach runtergehen. Weil alles, wofür wir uns keine Zeit nehmen, ja, kann halt auch nicht wachsen und kann sich nicht entwickeln. Und entsprechend ist es wichtig, dass wir da kreativ sind und Ideen finden, auch gemeinsam Ideen finden, um das aufrecht zu erhalten. Ja, und dann kann das halt mal sein, dass die Wäsche mal liegen bleibt, dass die Geschirrspülmaschine mal nicht eingeräumt ist und dass eben ein Berg voll Klamotten vor dem Bett liegt. Ja? Das ist dann...
1: Echt? Ach, das muss, ich, das muss ich mir aufschreiben. Okay, gut, perfekt. Also das, das war die Message des Tages eigentlich von dem ganzen Podcast für mich. Das nehme ich mit. Okay, cool, cool. Das freut mich, sehr schön.
0: Aber wenn du das dann liegen lässt, dann muss auch die Partnerschaft
1: Ey, natürlich. dafür
0: etwas bekommen. Ey, natürlich,
1: oder? natürlich. Das ist selbstverständlich. Das ist, das ist automatisch dann. Okay, perfekt, super. Das war, das war genial. Dankeschön.
0: Also nicht einfach sagen, ich habe das jetzt alles liegen gelassen, du hast gesagt, ich darf das, sondern dann muss auch.
1: <lacht> muss was kommen.
0: Muss was kommen, ja.
1: Ich wollte noch was ergänzen, noch zusätzlich zu der Kreativität. Äh, was wir auch äh, früher gemacht haben, waren auch Gesellschaftsspiele. Wir haben uns Zeit genommen und statt mal ein Film oder irgendwie es gegangen, wir haben uns hingesetzt und wir haben, keine Ahnung, UNO gespielt oder so ein lustiges Gesellschaftsspiel, Karten, äh, Poker, geübt, natürlich zu zweit Pokern, ja, ist ein bisschen vielleicht langweilig, mhm. immer Hin und Her, äh, mit dem ganzen Spiel, aber es hat einfach Spaß gemacht, so ein bisschen, mhm. ja, wir haben uns auch in diesen, in diesen Gesellschaftsspielen lernt man den anderen auch ein bisschen besser kennen. So ein bisschen wie er tickt, was hat er für eine Strategie und so weiter. Also einfach Sachen, äh, wo, wo ihr und wo wir auch, Hanna du und ich, ähm, miteinander lachen äh, mhm. können. So entspannen, lachen äh, und einfach ein bisschen diese kreative Zeit ähm, oder die Qualitätszeit, Quality Time, sagt man das so, auf Deutsch, äh, Hanna Denn wir wissen, wie wir alle wissen, du kannst besser Deutsch als ich. Ähm, das ist eindeutig. Das ist eindeutig wahr, das ist 100 Prozent, 110 Prozent. <lacht> Weißt ähm, du, was mir da
0: gerade einfällt? Oh, ich wollte immer puzzeln. Du
1: also, wolltest immer puzzeln? Ja, und
0: du hast nie mit mir gepuzzelt. Nie. Wieso?
1: Ich mag das nicht.
0: Aber eine Beziehung ist auch ein Kompromiss?
1: Ja, richtig, ein Kompromiss. Aber da kann man einen Kompromiss machen, wenn anderen Gesellschaftsspiel, Aber <lacht> nicht puzzeln oder so. Ach oh, das macht also, mir
0: voll Spaß. Ich
1: weiß, ja, ja. Ähm, ich wollte dir damals in Fulda, weißt du noch, wir haben ein 2000 ja. Stück gekauft. Und ich wollte dir diesen gefallen tun. Ich habe einen Kompromiss eingegangen. Ich, hab, ich weiß die Hannah mag das, wir kaufen das, wir machen das zusammen, so als Paar, so, ja, so Date-Time, ja, mhm. Date-Night, immer wieder mal über mehrere Wochen und dann ist es irgendwann mal vollbracht, ähm, aber wir haben einmal gemacht, zweimal gemacht, dann habe ich aufgegeben, das war mir, das, das, ich, das war mir immer zu, zu anstrengend oder zu, also einfach nichts für mich.
0: Das, ich weiß noch, das hat sogar noch zu einem Streit geführt, weil das war so ein Puzzle, was man hinterher an die Wand kleben konnte. Also ja. mit so einem Kleber ja, und dann genau. an die Wand, das war so eine Weltkugel. Ja, 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 genau. Und irgendwie kurz bevor ich fertig war, hast du gesaugt und hast ein Puzzleteil weggesaugt. Das, das ich war aber nicht ich,
1: Hanna. Das ist eine Miss, äh, Missinformation jetzt an den ganzen Echt? Leuten. Nein, das war die Putzfrau.
0: Ja gut, aber wir können jetzt nicht die Putzfrau verantwortlich machen dafür, dass das...
1: Äh, doch, aber das war doch die Putzfrau, oder war ich das? Ich weiß Echt? nicht mehr kann auf jeden sein. Fall, war okay. ich stinksauer,
0: dass bei diesem schönen großen Puzzle, als ich es fertig hatte, ein Teil gefehlt hat ein und eindeutigerweise das im Staubsauger gelandet ist, dessen Beutel schon längst entsorgt wurde. <lacht> also puzzeln hat bei uns
1: keine Priorität? Nein. Nee, sicher nicht, nee. <lacht> ja, also
0: idealerweise, um das abzurunden, findet ihr etwas, das ihr beide gerne macht. Ja. Und dann kann man durchaus auch mal einen Kompromiss eingehen. Also, ja. da bin ich ja nach wie vor dafür, auch beim Thema Puzzeln. Ja. Dass wir zum Beispiel mal eine Woche das machen, was du möchtest.
1: Ja. Was mhm. wäre das zum Beispiel? Ah, ich mag einfach Gesellschaftsspiele, so Kartenspiele. Okay. So UNO und solche Sachen. Mit also den Karten. UNO zum Beispiel finde ich jetzt total so. langweilig. Ah, okay. Sehr gut. Sehr schön. Ja, <lacht> ja, dann machen eigentlich. wir doch die
0: eine Woche UNO. Genau, da sind wir auch Und uns die eigentlich. andere Woche Puzzeln. Ja, genau. Oder Perfekt. wir finden gleich etwas, was wir beide gerne mögen. Ja. Was könnte das sein?
1: Also da fällt mir jetzt äh, was ein, aber ich glaube, dass, ich weiß, das ist, glaube ich, nicht jugendfrei. Aber <lacht> ja, ja, ihr wisst, was ich meine, ihr denkt, was ich meine. Ja. Zum
0: Beispiel sowas, genau. Ja. Also euch werden Aktivitäten
1: ja. <lacht>
0: und Gesellschaftsspiele einfallen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Ja. Genau. Und das ist die Botschaft und auch in gewisser Weise unsere Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass äußere Umstände und Veränderungen in unserem Leben uns natürlich kurzfristig beeinflussen. Ja, wir stellen uns um, wenn wir Kinder bekommen, wir müssen neue Abläufe finden, wenn ein Job neu ist, wir müssen ähm, Corona-bedingt neue Routinen finden, uns verständigen, miteinander kommunizieren. Aber, und ich glaube, das ist das Wichtige, in dem Moment, wo wir uns wichtig sind, wo wir sagen, unsere Beziehung ist wichtig und ist Priorität, dann finden wir Wege und Möglichkeiten, diesen äußeren Umständen zu trotzen und zu sagen, wir finden aber trotzdem Möglichkeiten, um an uns zu arbeiten. Und eine Beziehung, und das habe ich gerade gesagt, ist Arbeit. Ja? Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, wenn wir eine glückliche, erfüllte Beziehung haben möchten, dass wir eben genau diese Arbeit auch investieren.
1: Unbedingt. Und noch ein kleiner Satz zum Schluss. Where focus goes, energy flows. Mhm. Wo dein ganzer Fokus ist, da geht auch deine ganze Energie. Und ähm, ich liebe diesen Spruch, weil der ist so wahr und so so ehrlich einfach, ja.
0: Und ich liebe dich.
1: Das war hier ein bisschen eine kleine Überraschung jetzt, oh, ich bin nicht rot geworden jetzt vor. Da hören so viele Leute zu, da kann ich nicht. Nein. Dann ich liebe
0: ich. dich nicht nur ein bisschen, Schatz. Ich liebe dich über alles. Du bist mein Ein und Alles.
1: Ich bin jetzt sprachlos. <lacht> das war, ich will mich. Jetzt, äh, äh, da hören doch so viele Leute zu, Was soll ich denn sagen? Jetzt in sagst du ohne Worte. Ohne Worte.
0: <lacht> Auf ein wunderbares achtes Ehejahr, mein Schatz, das heute beginnt. Lass es uns genauso fortführen wie die letzten Jahre. Ich glaube, dann ähm, werden noch viele weitere kommen.
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. So, in, in diesem Sinne. Ähm, hannah ein Hoch auf uns, auf die nächsten Jahre, die kommen, äh, denn das Beste liegt vor uns. Und ähm, ja, wir freuen uns für jede Bewertung, äh, für jede kleinen 1, 2, 3, 4, 5 Sterne, 6. Gibt es auch 6 Sterne?
0: 7 würden passen zur so heutigen Folge. Genau,
1: wir jetzt 7 Sterne <lacht> für jede Podcast-Folge. Also wir freuen uns für jede äh, Rezension. Und äh, ja, dann sage ich, äh, was ich immer sage. Schön, schön. Tschüss, tschüss.
0: Bye, bye.